0: Ora in onda, musica indipendente. Se non partì con il giasso, aspettiamo ancora il sole. E ora ne ai cani, ma il cani non mangia il cane.
1: Radio Libertà, subito la linea, Francesco Caprini. Bentornato, Francesco.
2: Bentornato, grazie e ben ritrovati tutti quanti. Eh, ti trovo in ottima forma, complimenti e oggi invece parliamo di musica indipendente, parliamo di Rottergato Italia, Eh, la rassegna storica che tutti quanti voi ormai conoscete perché di volta in volta io vi propongo artisti di qualità che hanno partecipato a questa manifestazione e allora oggi la dedichiamo appunto a Target Italia perché è in programma il 21 di settembre in quel di Pieve Emanuele la finale nazionale sarà una giornata dedicata alla buona musica l'ingresso è gratuito la partecipazione naturalmente deve essere numerosa vi aspetto tutti quanti però adesso vi presento un personaggio storico conduttore radiofonico nonché DJ figura importante mitica direi per gli ascoltatori delle radio, lui è Alex Peroni ed è qua perché sarà il conduttore, l'animatore della giornata di Rotterdam Italia a Pieve Emanuele il 21 settembre. Ho già in collegamento Alex?
3: Sì. Beh,
2: Pronto? Ce l'hai, ce l'hai! Ci siamo. Buongiorno prossimi. Alex, come stai?
3: Benissimo, adesso dopo questa presentazione, poi mi sento, ma non è tanto la presentazione, è tutta l'atmosfera, ragazzi. Cioè, questa, um, eh, no, no, la, tua, la tua sigla la musica indipendente e Radio Libertà che per me significa eh, praticamente gli inizi perché come tu sai benissimo no? eh, a 105 quando siamo usciti abbiamo messo timidamente il naso fuori da, da Milano la prima città che abbiamo tra virgolette, conquistato era Piacenza poi con Radio Libertà dopo pochi, pochi mesi abbiamo fatto una santa alleanza ma sto parlando di oltre 40 anni fa ragazzi
2: il tempo vola allora il tempo vola eh, però dalla voce si sente che tu sei ancora bello e fresco pimpante creativo una voce voca- veramente giovanile
3: e perché sai che cos'è, cos'è, cos'è che non, non ci permette di perdere energia il rock and roll
2: Vabbè, ah questo sì. Allora Alex, prima di iniziare la tua intervista, io metterei un brano brevemente di un artista che è stato, diciamo, un po' eh, la somma perfetta di Rotterdam Italia. Lui Omar Pedrini, leader eh sì. di Timoria, che hanno vinto la prima edizione di Rotterdam Italia ben 34 anni fa. Il brano è di eh sì. diluvio universale e direi al regista di metterlo in onda per un, tre minuti e poi torniamo a noi e ci raccontiamo una nostra storia vai col brano
3: è un diluvio rock più che un diluvio universale, ridiamo subito la linea, Francesco.
2: Bene, abbiamo ascoltato Oman Pedrini, l'abbiamo messo perché è una figura storica di Rottergato Italia, avendo vinto la prima edizione, nel lontano 1800, 1800, 1900, comunque siamo vicini, 1900, 87. Eh, abbiamo con noi Ale Speroni e co- che come ho detto prima sarà il conduttore e animatore di questa giornata bellissima che si tiene alle porte di Milano, anzi come molti dicono Pieve Emanuele, area metropolitana milanese. Ciao Ale, allora, torniamo a Rotterdam Italia a questa edizione, cosa ti aspetti?
3: Beh, eh, come tu ben sai, avendomi arruolato (ride) senza senza timore, eh, io eh, obiettivamente ho sempre amato questa manifestazione, Eh, ovviamente eh, eh, lo sappiamo io e te, ma non è è necessario che lo sappiano tutti, comunque ci siamo conosciuti anche grazie a questa manifestazione, Eh, eh, quindi eh, tutti pensano ovviamente… A quei
2: tempi lavoravi in RAI?
3: Ah pensa, allora avevo già fatto eh, facevo tutte e due forse, facevo tutte e due. Sì, Cevo... era nel
2: 94-95 la... al canguro di ah, no, con San Carlo all'Ambro.
3: È vero è, lavoravi vero, è vero, con, allora lavoravi sì, con è... la
2: Fabrizia.
3: Fabrizia Boiardi, che sì. doc peraltro, grande grandissima dirigente Rai, oramai in pensione, come <ride> mo andremo anche noi. Ma comunque sì, sì la, la, se, se per caso fosse miracolosamente all'ascolto l'abbraccio fortissimo. Sì, Fabrizia a Milano, eh, in Corso Sempione, insomma la sede Rai di Milano era importantissima e noi lottavamo per fare eh, anche lì eh, qualche cosa di un po' diverso di quello che Radio Rai ha sempre proposto, ma comunque lasciamo perdere la radio. Allora, Rock Targat Italia era una manifestazione naturalmente eh, che come tutte quelle che hanno una storia lunghissima anche il festival di Sanremo, per dire, ha avuto degli anni no? oscuri. Eh, il festival di Sanremo è successo prima perché è più vecchio e è partito prima. e eh, Ora si è ripreso già da un po', da un, una decina d'anni. Però c- è ovvio che ci sono alti e bassi. In particolare gli anni bui sono stati quelli del Covid. Quando una manifestazione come Rock Rortargata Italia, che si basa su decine, decine, centinaia di, se- di selezioni eh, locali, regionali, provinciali in tutta Italia, in uh, locali, pub, uh, palazzetti, uh, locali all'aperto, insomma è, è evidente che in quei due anni non, non si è potuto fare e quindi uh, eh, Francesco Caprini ha deciso ovviamente come tutte le altre cose di eh, farla sopravvivere online e quindi quest'anno siamo ancora eh, alle prese con una selezione esclusivamente online se non sbaglio, giusto Francesco?
2: Esatto, esatto, sì. Esatto e sottolineo ampiamente quello che hai detto tu, praticamente i due anni di Covid COVID, ci hanno penalizzato moltissimo, soprattutto per chi come noi lavora nei concerti, cioè lavora Eh, fisicamente eh, eh. nei locali, i locali erano chiusi, Eh. i parchi pure, quindi vi hanno dovuto gioco forza essere lì online.
3: E infatti c'era qualcuno eh, che cominciava a dire eh no ma non lo fanno più, lo Fregato Italia non lo fanno più, non si è, è mai fermato, non ha mai smesso. Questiamo, questo diciamo che è di nuovo neanche il primo anno, è l'anno zero della nuova vita, perché fa, facciamo, abbiamo fatto le selezioni online, ma la finale sarà molto dal vivo. E questa location, finalmente la l'atmosfera che ci sarà... Eh, proprio in questo periodo dell'anno tra l'altro, no? Dove eh, storicamente, tradizionalmente, è pieno di eh, raduni, feste, festival, no? In primis scuola sì. dell'unità, come, come sanno tutti, ma, ma di tutti i partiti, ma anche organizzazioni, eh, diciamo enti locali, provinciali. Ecco, l'atmosfera sarà un po' quella lì. Birra, pizza, salsiccia. <ride> Tanta gente, speriamo, ed è per questo che siamo qui anche, per invitarvi, perché tanto senza Milano è, un, è uno scuto. Poi non dovete neanche entrare in città perché Pier Emanuele girate sulla tangenziale attacchi, siete lì. Faremo eh, ricordiamo
2: eh, che l'ingresso è pure gratuito.
3: Eh, bravo, bravo, bravo. Ingresso gratuito, assolutamente. Come e eh, eh, questo ci tengo a dirlo perché magari tu per pudore non lo fai, come sono state gratuite le iscrizioni. Molti di questi esatto. concorsi. Eh, eh, per far partecipare eh, chi si crede, perché il rock poi è così, no? cioè, non sempre e non necessariamente devi avere 17 anni, cioè, c'è gente che ci crede ancora, ci ha creduto ancora e, e, e che sono tanti anni che suona e magari ci vuole riprovare e, e si trova eh, di fronte a delle richieste anche economiche imbarazzanti, cioè, finché si tratta, come facciamo anche noi, come, come, come si fa sempre, no? di dire prendi il furgone, metti gli strumenti in macchina, vieni a Milano e suona. Non ti pago, <ride> cioè, però certamente non ti chiedo soldi. Cioè, chiaramente in questo caso qual è il vantaggio? È di fare un'esibizione in una finale nazionale, in questo caso di un concorso rock, dove spendo le ultime parole ancora per quanto riguarda questa musica, anche il genere di per sé eh, per molti no? dà l'impressione, e non è la prima volta nella storia della musica, di essere sorpassato. Ora, senza voler bestemmiare sono bastati i maneskin per far capire che basta dargli una, 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 una lavata un'asciugata e la, la parnacca l'uperada e si via a Milano cioè basta cambiare o, o proporre un'immagine che peraltro anche nel caso loro non è che fosse completamente eh, dire inedita no? cioè il rock è così, il rock, non so, pensate a David Bowie, pensate ai Queen, eh, e così venendo in qua anche a, a, ai Blur, e poi posso dire di Green Day, cioè si tratta anche di dare poi una, una rinfrescata. Ecco, quello che importa è che il rock non è mai stata la musica nuova o la musica eh, solo rivoluzionaria. Il rock è un modo di esprimersi di un certo tipo e musicalmente parlando, ha ah, una base sonora che è quella lì. Poi naturalmente anche nel nostro concorso, anche in quella sera ci saranno eh, strumenti elettronici, addirittura folk se vogliamo in qualche caso, però eh, quello che io ci tengo a dire perché è quello che chiaramente mi appassiona, ogni volta che sento partire una chitarra dietro una batteria, eh beh, a me il sangue comincia a circolare più velocemente. Ecco questo qui è il rock ancora adesso quando i generi musicali tra l'elettronica e capito, l'autotune del il trap e il rap ma anche il pop normale diciamo moderno sono giustamente la musica attuale Ecco, possiamo chiamarci ancora alternativi Francesco non lo so
2: No, non è una questione di essere alternativi o no, è, è che come dicevi giustamente tu, eh, ogni musica ha la sua stagione, il suo tempo, no? Eh, mentre parlavi mi veniva in mente ad esempio... Eh, che quest'anno è andata moltissimo un revival che riguardava la disco dance italiana, la Italo Disco, che andava moltissimo negli anni 70 con i fratelli La Bionda e tanti altri, e quest'anno i giovani l'hanno in qualche modo riscoperta attraverso una chiave di lettura anche molto semplice, però ci sono avvicinati a quel mondo là, io sono convinto che anche nel mondo rock eh, sarà così, eh, io ho dei nipoti che hanno 11-12 anni e mi dicono che s- s- fanno musica, vanno a scuola di musica eh, e mi dicono che stanno imparando le canzoni degli U e delle Zeppelin. Ecco, Guarda, come dici fatti giustamente fatti tu, tu allora, la storia di Manspin è l'esempio più perfetto, più calzante e io sono convinto che... Eh, questa, questo tempo ha bisogno anche magari di media eh, per comunicare meglio eh, le nuove tendenze e là dove arriva un media forte il linguaggio eh, riprende a grande, a grande ritmo insomma
4: sì sì
3: sì è tutto ciclico infatti ti volevo fare anche un esempio familiare dove tu hai stato nipoti cioè mio figlio che adesso ne ha, ne ha 21 quando mh, ha iniziato ad ascoltare musica, come tutti noi, no? a 10 anni, 11 anni, io non ho voluto influenzarlo da, 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 da disc jockey eh, eh, fanatico di questo e di quell'altro, e lui naturalmente, sto parlando di, quindi a 21, no? quindi una decina d'anni fa, le prime cose che gli sono capitate in mano internet erano il, il rap americano, però quello, quello eh, 50 Cent, eh, Jay-Z, Kanye West, cioè, e io, sai, non è che mi stupissi, però ero un po' deluso, no? Perché comunque non è proprio il mio genere. E lui imparava a memoria tutto, ma cioè, imparare a memoria le canzoni è un conto le canzoni rock, dico, ma hai presente come cacchio parlano a, a Mi questi dicono tu hai dieci anni e non sai l'inglese? Beh, lui imparava tutte le canzoni a memoria. Dopo un paio d'anni, di suo, senza si dissessi sì, niente, ha preso in mano una chitarra un giorno e da allora, quando ascolta musica, ha cominciato a chiedermi naturalmente titoli di, di, di artisti dei nostri de, che, che sono cresciuti con noi. E, e si è appassionato non solo a questo però chiaramente si è goduto abbondantemente tutta quella, gener- quella mh, storia di rock che parte diciamo, dagli anni 70 perlomeno no? dal da rock tour, dai Led Zeppelin facciamo il nome chiaro che è diciamo, la, la, lo, lo spartiacque no? de, de, tra, tra i rock di prima e i rock di dopo ed, ed, ed è stato lì ed è ancora lì ora io non, non voglio dire con questo eh, che debba essere solo quello il genere, capito? Ripeto, ribadisco. Il rock stesso, qualche anno fa, era solo elettronico. Cioè non c'erano praticamente band che usassero le chitarre. Faccio l'esempio, anche qui, principale assoluto, i Depeche Mode. I Depeche Mode sono una band di rock, non c'è un cacchio da fare. Non a caso sono durati 40 anni rispetto a tutti gli altri della della loro epoca che erano nati insieme a loro, no? Durant, Durant, Duran, Bandau Ballet eh, e compagnia. Ecco. E non cito io due, cito i Depeche Mode perché è così la, la verità cioè, e, e, e allora insomma ragazzi se voi eh, in qualche modo abbi- avete ancora e sempre quel, quella, di quella curiosità quel desiderio di vivere e rivivere le cose di provare emozioni che soltanto certi eh, momenti musicali vi possono dare e allora cominciate a venire il 21 di settembre di Pio Emanuele e poi con l'anno prossimo dopo questa puntata zero del ritorno di Rock Target Italia vedremo di fare le cose più in grande vero caprini
2: assolutamente sì assolutamente sì perché come abbiamo avuto modo di parlare nei giorni scorsi eh, anche la nostra organizzazione dopo 34 anni dà segni di stanchezza e quindi ci bisogna anche di innovarla nella comunicazione usando maggiormente magari internet e le piattaforme digitalizzate eh, farsi avere dei video un po più qualificati insomma c'è in atto una rilettura di quello che abbiamo fatto senza essere pesantemente tranchant, ma che vede maggiormente un, un futuro, eh, maggiormente, mi ripeto, eh, con un'organizzazione un po' più ampia, fatta anche di esperti competenti che possono veramente contribuire eh, a dare eh, più forza alle, alla, alla rassegna. Già quest'anno abbiamo degli artisti molto qualificati, però è chiaro che eh, dobbiamo puntare anche a forme di collaborazione con anche altri settori della della musica Eh, e quindi eh, il mondo discografico ad esempio che quest'anno l'abbiamo in qualche modo relegato in un angolo, si tratta di partire magari già da ottobre andando a incontrare alcune figure anche al ministero o alla SIAI o alla regione Lombardia dove ci sono gli assessorati competenti alla cultura insomma questo è un po' la cosa da fare e e quindi eh, come come dici giustamente tu eh, la strada è molto sarà molto più positiva
3: certo e per concludere io sempre non volendo far polemiche siamo stati abbastanza bravi direi fino qui a non dire le toite frasi fatte perché la musica di adesso ecco. non, è questo, non è assolutamente questo non la pensiamo così però tutto quello che ruota intorno alla musica incluse e, e a partire dalle case scolastiche, che hai appena citato io no, 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 non l'avevo fatto anche loro, se parliamo di crisi e trasformazione, non anche loro, soprattutto loro, negli ultimi vent'anni hanno subito una, subito una metamorfosi spaventosa, spaventosa perché eh, ricordiamoci che eh, non esiste più il fisico, cioè la musica è liquida e ogni disco venduto, con tutto vi ricordate naturalmente, no? con tutto il nostro disappunto perché per quanti anni siamo and- and- andati a dire che la musica era troppo cara, che costava troppo, eccetera. Però di, di quei 10 euro insomma, che venivano spesi da, un, da, da noi per ogni disco, almeno la metà andavano in tasca a queste caricaturistiche, che per quanto fossero quindi criticabili da un certo punto di vista, avevano soldi. Avevano soldi alla fine in parte per essere investiti nella scoperta e nella, ehm, ehm, nell'insistenza ecco, nel, nel momento in cui erano convinti di un talento, se non bastava fare una canzoncina non funziona via avanti un altro, facevano gli album non uno, due, tre album e con questa maniera gli artisti avevano la possibilità prima o poi capito di arrivare a un punto, arrivare al loro livello. Ora perché dico questo? Perché eh, il il mondo dei, dei concorsi che ormai sono diventati talent show prevede giustamente anche dal loro punto di vista, a parte alcune regole un po' condivisibili, che tu se partecipi un anno non partecipi più, giusto? Quindi è un po' come, come il mondo del calcio, no? Uno finisce la stagione nella squadra primavera, se non è abbastanza maturo per sfondare subito in una grande squadra, va a giocare in Serie B, in Serie C, poi si perde via e quasi mai nessuno di questi riesce a tornare. Eh, non dico nella squadra da cui è partito ma in una delle squadre importanti si perdono, il 95% si perdono così anche gli artisti cioè tu non puoi pretendere che uno anche se nella sua prima apparizione ha qualcosa, quindi quel qualcosa che ti piace anche televisivamente e tu lo fai eh, esibire gli metti, gli metti qualche chiamiamoli, come chiamano loro i coach no? che gli può dare delle dritte per non migliorare e nell'arco di poche settimane arrivare a dare un risultato e vincere o non vincere un concorso ma non è che può finire lì e questa gente poi deve maturare, deve avere la possibilità di scrivere altre canzoni, di di capire delle cose, di di migliorarsi, ecco, non è possibile, questo è il fatto, cioè eh, se i concorsi importanti sono quelli lì, allora eh, cara grazia, che poi dopo la musica finisce dove finisce, ecco, Rock Stargat Italia non è certamente questo, tu puoi avere ripeto 20 anni, 30 o 40, ma soprattutto puoi aver partecipato 10 volte, ma se ti senti pronto lo rifai, vero o no?
0: Francesco?
1: Eh, francesco devi avere chiuso il microfono non ti sentiamo
2: allora con questo eh, chiudiamo l'intervista con aless eh, vi ricordo che siamo in onda per raccontare la storia del rock e, e avremo altre occasioni in altre puntate di avere aless spero come ospite e vi ricordo l'appuntamento il 21 settembre al al parco di Pieve Emanuele l'ingresso è gratuito, è un giovedì ci saranno tanti musicisti, tanta bella musica e ora chiudiamo la nostra eh, trasmissione con un brano degli After Hours altro gruppo storico di Rotterdam Italia io vi abbraccio, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata ciao ciao Ciao, grazie Alex, ciao.
0: Avete ascoltato Musica indipendente
5: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
6: Parlamento
7: per la democrazia, per i diritti in tutto il mondo. Grazie.
5: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Bisa ne ha facoltà.
4: Grazie, Presidente. Il 17 luglio del 1998 a Palazzo Fao a Roma fu istituita la Corte Penale Internazionale. Quest'anno ricordiamo il 25 anniversario. I lavori iniziarono un mese prima, ossia il 15 giugno del 1998, e proseguirono anche con alcune difficoltà, in particolare nella seconda parte dello Statuto, dove erano individuate le nozioni di crimini perseguibili e le regole generali di giurisdizione della Corte. Lo Statuto non entrò in vigore subito a livello internazionale ma solo il primo luglio del 2002, vennero raggiunte le ratifiche degli stati necessarie. Da allora la Corte Internazionale Penale è entrata in attività. L'Italia è stato uno dei primi Paesi a ratificarlo. La Corte tuttavia non può funzionare se non non c'è una piena e convinta adesione e collaborazione degli Stati. Le inchieste penali internazionali richiedono anni di accertamenti e verifiche, con raccolte molto ingenti di prove. Ad oggi si parla di 31 casi esaminati, con 41 mandati di arresto emessi, di cui purtroppo almeno la metà non eseguiti, e processi conclusi con solo 10 condanni. Il Tribunale Penale Internazionale è chiamato ad intervenire secondo il principio di complementarità, cioè la Corte giudica solo qualora gli Stati non vogliano o non possano esercitare la giurisdizione per il difetto di volontà o per incapacità dello Stato. La sua competenza è limitata ai crimini più seri che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, cioè il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e da ultimo introdotto il crimine di aggressione. Non è previsto l'istituto della contumacia, quindi il processo viene svolto sempre alla presenza della parte e i crimini inoltre non sono soggetti a prescrizione per la loro gravità. La Corte esercita la propria funzione solamente su persone fisiche sospettate di aver commesso fattispecie criminali, previsti dallo Statuto. Non può quindi agire nei confronti di Stati, di persone giuridiche e di individui minori di 18 anni. Per l'attività della Corte vale il principio dell'irretrattività della norma penale e della giurisdizione, per cui la Corte può conoscere solamente dei crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto e dopo le loro ratifiche. Ci sono due eccezioni. La prima prevede la possibilità per uno Stato non parte di accettare con apposita dichiarazione la competenza della Corte, si pensi ad esempio al caso ucraino. La seconda prevede la possibilità per il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di deferire alla Corte una determinata situazione. Quest'ultima possibilità che in teoria rende la giurisdizione della Corte Penale Internazionale universale tuttavia controbilanciata dal potere di Consiglio di sicurezza di sospendere per 12 mesi rinnovabile qualsiasi indagine o procedimento attivati dalla Corte stessa. Per quanto concerne gli gli attori della cooperazione la legge affida in via esclusiva al Ministero della Giustizia competente a ricevere le istanze di cooperazione e la gestione dei rapporti di cooperazione tra l'Italia e appunto la Corte penale internazionale. Spetta invece al Procuratore generale, presso la Corte d'appello di Roma, dare applicazioni a tali istanze e relativamente alla consegna di una persona verso la quale è pendente un mandato di arresto. Nel convegno che si è tenuto a Roma il 18 giugno scorso il Ministero dell'Interno Piantedori ha sottolineato che la firma dello statuto di Roma ha segnato un momento cardine nello sviluppo delle regole a tutela di diritti fondamentali e per la punizione di crimini che offendono la coscienza stessa del genere umano. La giustizia è uno dei principi su cui si fondano le società democratiche, non sono conquiste ma obiettivi per i quali occorre impegnarsi costantemente. Si auspica che in qualsiasi qualsiasi corte di giustizia ci si trovi, a qualsiasi grado, venga sempre in modo rigoroso e terzo applicata nella sua oggettività la norma di riferimento. Grazie.
6: Qui Parlamento
7: Va ora in onda potere al popolo
6: Ragazzi, gli artisti indipendenti hanno una di quelle fantasie. Questo è Marco Rivetti da Casalmaggiore in provincia di Cremona. Atmosphere, lui è bassista, tastierista. Ma poi, poi, poi gli è venuta la mania per l'elettronica, l'energia, il mistero, il fa minore che crea la profondità di campo e tutto il resto è puro futuro. Boh, che succederà? Atmosphere di Marco Rivetti. Lo trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube e fa parte della musica indipendente, certo prima con Francesco Caprini, patron di Rock Targato Italia e poi naturalmente arriva Semivarin. Potere al Popolo in versione short il venerdì. Tuttavia non mancano mai gli ospiti, lo sapete, dopo le ore 14 avremo Chiara Soldani da leggifuoco.it che ci commenterà le principali notizie della settimana e poi i bacchettoni di informazionecattolica.it Pietro Licciardi. Ancora buon pomeriggio, 2-20, 13.39, la voce di Sammy Varini in diretta nazionale su RL Radio Libertà. Ci risentiamo? Siamo dopo la rassegna stampa di quest'oggi, ma da lunedì tutti ritorna, no, ritorna, si avvicina potremmo così dire alla normalità, perché la rassegna stampa tornerà a condurla al nostro direttore Giulio Cainarca poi arriverà Antonino Danna in sostituzione del collega Pellegrina ancora in ferie e poi tornerà, certo, il sottoscritto scritto sotto sottoparlante altoparlante Semi Varim dalle 13 alle 15, insomma, pian piano eh, si ritorna in palinsesto. Intanto naturalmente, quando c'è semivarin Varin ci siete anche voi che potete entrare in diretta e quindi io riapro il telefono allo 0292947222 avete la possibilità di entrare in diretta con Semmi Varin per dare il vostro parere su quanto sta accadendo qualunque notizia è buona per essere commentata anche tramite whatsapp al 346 642 7756. In primo piano in apertura sui siti c'è l'Europa League, i sorteggi in diretta, l'Atalanta contro lo Sport in Lisbona, la Roma pesca lo Slavia-Praga, ma subito sotto naturalmente il disastro di Torino, la procura ipotizza il dolo eventuale perché... Sono già state riscontrate, ce ne siamo accorti, grave violazione delle misure di sicurezza. Sono emerse violazioni delle procedure di sicurezza, un aggravante per i reati di disastro ferroviario, omicidio plurimo. A breve ci saranno le prime iscrizioni e naturalmente sui quotidiani di questo oggi ne abbiamo letti alcuni, eh, si parla di questo disastro ferroviario, i lavori sui binari, lo schianto, i macchinisti paralizzati, che cosa è successo ieri a Brandizzo, l'intervista al superstite a un passo dalla morte e naturalmente chi erano le vittime e poi, e poi, e poi certamente, certamente... Eh, il presentimento di Michael sui social che scriveva mentre saldo mi è uscito il crocefisso e questa è un qualcosa che è, è, ha fatto pensare un po' a tutti quanti noi, eh, quanti presentimenti, quanti segni ci appaiono durante la giornata. Segni che ormai non vengono presi in considerazione perché abbiamo fretta, abbiamo altro da pensare, ci mancherebbe altro. E Queste erano le principali notizie dal Corriere, ma spostandoci su Repubblica, la diretta per la guerra, c'è un allarme bomba nelle scuole superiori di Kiev, Mosca, sistema missilistico Sarmat posto in stato d'allerta, Zelensky che a Cernobbio, dice Prigozin dimostra che non si può negoziare con Putin e poi l'accusa del The Guardian, parte della stampa italiana, è in balia della propaganda russa. Anche qui, signori, c'è da commentare come non mai. Ma naturalmente poi eh, c'è la brutta cronaca da Napoli, il musicista ha ucciso da un sedicenne per un parcheggio la mamma piange sul luogo dell'omicidio voglio parlare con Mattarella e Meloni devono sapere cosa succede qui è certo che se adesso tutti chiamano Mattarella e Meloni eh, è uscito il calendario della scuola e vai ponti e chiusure quindi già si comincia a guardare quanti ponti e quante chiusure ci saranno e un'altra notizia dall'Abruzzo che eh, ha fatto davvero pensare, è stata uccisa a fucilate l'orsa amarena un orso che rappresentava un po il parco nazionale d'abruzzo l'uomo che ha sparato si giustifica ho avuto paura era nella mia proprietà ma adesso lo stesso parco si è arrabbiato non siamo affatto un modello e se da una parte naturalmente ci sono gli animalisti incazzati neri dall'altra parte persino la Lega ha detto: 'E eh no, queste cose davvero non si devono fare.' Il Pentagono, che apre l'archivio online sugli UFO, video inediti e documenti desecretati, vogliamo trasparenza e noi come Radio da sempre vi parliamo di UFO abbiamo avuto ospiti importantissimi negli scorsi anni chiaramente ci crediamo crediamo che gli UFO siano tra noi lo stesso Carneglio, ogni tanto guardandolo bene capisci che di questa terra non c'entra assolutamente niente è chiaro anche qui signori controinformazione pura controinformazione la facciamo soltanto noi La tre giorni di Scilla, sovranisti italiani di Meloni chiamano a raccolta gli alleati europei, arriva un party dei conservatori che, secondo Repubblica, non è altro che una provocazione per Matteo. Matteo Salvini era un po' che non lo, non lo nominavano eh. forse un 2-3 minuti che non veniva nominato da nessun sito eccola lì i sovranisti italiani che si ritrovano eh, tre giorni a Scilla voluti dalla Premier sotto l'insegna di r Stato Maggiore di Fratelli d'Italia alleati euroscettici a partire da Vox per parlare di ponti quelli verso Bruxelles in vista delle elezioni europee ma anche quello sullo stretto cavallo di battaglia della lega alle spalle pesa ancora il flop della ladura di Vox in Spagna, che ha costretto a ridimensionare le proiezioni sull'onda di destra nel vecchio continente. Davanti preme la grande sfida del voto per l'Assemblea di Bruxelles, giugno 2024, le elezioni europee, e l'ambizione di capitalizzare i 20 mesi di governo della Presidenta Georgia. In mezzo, ecco una prima mossa, la tre giorni che oggi comincia a scilla. Calabria con lo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia e gli alleati di ECR Parti, e la Lega non c'è, e vai, ora siamo tutti invidiosi. Ah, santa pazienza. Carnelli che ne dice Ci tuffiamo in Segui la Lega Leggiamo un po' di appuntamenti targati Lega sul territorio Perché questo weekend ce ne sono parecchi E molti di voi sono tornati dalle vacanze Ancora si guardano in giro spersi Dicendo dove sono, cos'è successo Niente,
5: eravate in ferie Ma è tutto finito Segui la Lega È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
6: e vai 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 naturalmente l'evento club più importante non arriva adesso ma arriva tra qualche settimana ormai è conto la rovescia e gira questo video i nostri aficionados già lo hanno ricevuto il promo di Pontida domenica 17 settembre vi aspettiamo allo stand di Radio Libertà sul sacro prato di Pontida sì ci saremo anche quest'anno anche quest'anno faremo una speciale diretta chiaramente ...su queste frequenze... Eh, ...dal palco... ...intervisteremo... ...gli esponenti... ...più importanti... ...della Lega... ...ma soprattutto... ...Pontida... Eh, ...per noi... ...è un evento... ...dove... ...ci si incontra... ...finalmente... ...si sta un po' insieme... ...si chiacchiera... ...si fa la fotografia... ...insieme... ...per cui... ...se cominciate a dire... ...vado anch'io a Pontida... ...prima di tutto... ...vi conviene venire... ...con i Pullman... ...organizzati... ...dalla Lega... ...un po' da tutta Italia... ...quindi contattate la segreteria della sezione della Lega a voi più vicina e tranquillamente ci sarà un pullman che vi porterà domenica 17 settembre a Pontida in provincia di Bergamo minimo che ci si può arrivare anche per conto proprio ci si può arrivare in treno perché a Pontida c'è proprio la stazione lì a 100 metri dal sacro prato oppure in automobile certo tenendo presente che i lavori cominciano verso le 9 10 del mattino e, e quindi a quell'ora c'è una confusione incredibile sulla statale che porta a Pontida in provincia di Bergamo quindi cercate di arrivare per tempo che è anche bella e eh, ci sta la confusione di Pontida ragazzi ci faccio la firma però dovete tenere presente che non troverete da parcheggiare sotto il sacro pratone ma dovrete andare qualche chilometro più in là chiaro Sammy Varin a Pontida il 17 sarà lì presente dalle 7 del mattino troverete Sammy Varin quindi chi si sveglia presto e arriva presto come il sottoscritto e staremo belli tranquilli senza la confusione ma prima della Pontida targata domenica 17 settembre ci sono altri eventi importanti importanti e tra poco ve ne dico qualcuno pronto?
7: Buongiorno signor Sammy Buongiorno allora vado con la politica estera, dai. perché stavo pensando prima signor Semmi, allora la Russia e l'Europa secondo lei è un divorzio definitivo?
6: No dai!
7: Ecco, allora signor Semmi secondo me i russi sono parte della storia europea per il semplice fatto che lo sono, Allora, ma che cosa significa uh, secondo lei esserlo in un mondo in cui gli europei contano sempre di meno? Oggi gli Stati Uniti, signor Semmi, non dominano più. Altri centri di potere risorgono, tra cui la Turchia. Puntini, puntini. La salute e buona giornata.
6: Eh bene, bene, bene. Sappiamo, sappiamo che voi ascoltatori avete quella meditazione in più, è vero? Subito c'è l'Antonio che mi chiede è possibile sapere a che ora parlerà Salvini alla festa di Pontida? Tranquillo, tranquillo. Salvini è sempre l'ultimo a parlare e quindi l'orario è lì. Normalmente intorno alle 13, alla una del pomeriggio, orario molto indicativo. Normalmente parla a quell'ora. Prima ci sono deputati, senatori, pezzi grossi della Lega, a volte, adesso non vorrei sparare cacchiate, Diciamo elementi rappresentativi della Lega o di un certo centrodestra o di una certa comunicazione di centrodestra. Chiaramente non so chi ci sarà tra gli ospiti ma siamo sicuri che ci saranno ospiti di assoluto riguardo a Pontida in provincia di Bergamo domenica 17 settembre. Il sabato prima, il giorno prima, c'è la Pontida dei giovani e anche qui, storico appuntamento, si ritrovano i giovani della Lega che arrivano da tutta Italia e si fanno il weekendazzo a Pontida, si ritrovano per parlare del futuro della Lega vista da un punto di vista dei giovani. eh? che è un punto di vista molto spesso completamente diverso da noi vecchietti, tra virgolette, of course, o diversamente giovani, diciamo così. Eh, Tra gli eventi targati Lega sul territorio, o me ne è arrivato subito uno, vea a Cremona! Tra la gente c'è già il gazebo della Lega a Cremona. Domani, sabato 2 settembre, in via Fabio Filzi, angolo via San Francesco d'Assisi. Se domani mattina girate a Cremona, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno, con Riccardo Vitari, consigliere regionale, la bella occasione di incontrare la Lega a Cremona per la Lega nei quartieri. Certamente... L'evento più interessante per incontrare gli amici della Lega, se siete di Milano, è naturalmente la festa della Lega di Brugherio. Siamo a due passi da Monza, e siamo a due passi da Milano e arrivano a questa festa un po' da tutta la Lombardia perché alla fin fine dura per due settimane. Festa provinciale Monza Brianza, cominciata ieri, ma aperta oggi, 1 settembre, poi il 2, il 3 e poi la settimana successiva, 7, 8, 9, 10 settembre. L'appuntamento è a Brugherio in provincia di Milano, scusate Monza Brianza, area feste via Aldo Moro. Attenzione, siamo veramente raggiungibili da tutta la Lombardia. Ristorante, griglieria, musica, serate danzanti e gli interventi degli esponenti politici. Un menù di assoluto livello. Qui ci sono tutti i palati felici e contenti, dagli antipasti ai primi, quelli buoni, modello casoncelli pizzoccheri, i secondi con la grigliata brianzola, salamella, costine, bracciole, vustere, patatine, giardiniera, ma perché no, anche la frittura di anelli di Totano, insomma, qualunque cosa vogliate, alla festa della Lega di Monza e Brianza c'è. E in più... Guarda un po' c'è anche il menù per i celiaci Lasagna, pizzoccheri, birra Insomma ci si apre veramente ad ogni possibilità E qui non avete che l'imbarazzo della scelta Potete venirci questa sera, venerdì Per trovare meno caos Ma naturalmente domani, sabato Ci saranno gli ospiti più importanti E non vi dico niente di più E uscite di casa e muovete sto culo Se dovete muovere il culo Muovetelo magari per Questa domenica 3 settembre. Perché? Perché domenica 3 settembre le sezioni della Lega di Coccaglio e Rovato organizzano il tradizionale Spiedo Padano. Siamo all'ottava edizione e Sammy Varin se le è viste quasi tutte. Perché? Perché lo spiedo padano è meglio di una grigliata, è un qualcosa di ancora più particolare. Poi te lo danno normalmente con la polenta, per cui c'è già quell'atmosfera autunnale. Dove si trova questo spiedo padano? rovato in provincia di Brescia, nell'area dove c'è il mercato, quindi è una tettoia gigantesca. Siamo protetti sia dal sole, che magari è a mezzogiorno lo spiedo, magari a mezzogiorno dà fastidio, sia da eventuale pioggia, che non arriva perché avete sentito... È poppere ormai ci ha mollato. Adesso va tutto bene questo weekend siamo ancora a 30 gradi in Lombardia. Quindi Ottima occasione questa domenica 3 settembre per incrociare senatori deputati della Lega. Sarà una piccola pontida lo spiedo padano di Rovato. Ottima occasione per incrociare il sottoscritto Sammy Varin che non mancherà assolutamente. In più ci sarà il collega Grimoldi eh, che porterà un po' di gadget di Radio Libertà come le nostre magliette. Quindi la possibilità certo di portarvi a casa qualche ricordino e naturalmente di sostenere economicamente la nostra emittente mettendo qualche soldino nel salvadanaio questa domenica 3 settembre lo spiedo padano è completo cosa vuol dire? vuol dire che le prenotazioni sono arrivate tantissime ma si può venire lo stesso perché? Perché lo spiedo parte a mezzogiorno ma prosegue poi nel pomeriggio per cui se non venite a pranzo, nel senso che non avete fatto in tempo a prenotare tranquilli arrivate lo stesso, c'è un fornito bar ma soprattutto ci sono gli interventi dei politici della Lega e qualche sorpresona nel corso del pomeriggio quindi venite ugualmente anche se non avete prenotato allo spiedo padano di questa domenica 3 settembre a Rovato in provincia di Brescia sarà un piacere incrociarvi e poi non è detto che arrivi anche un certo Giuseppe Cruciani eh sì lui, lui ha annunciato la sua presenza, devo dirvi che conoscendo il tipo non c'è da fidarsi soprattutto perché quando avrà saputo che c'è pure Sammy Varin Cruciani è famoso per le blobbate che ci faceva insieme a Parenzo prendendo in giro Semmy Varin e la storica Radio Padania. e magari cambia idea no scherzo però insomma sappiamo che sono personaggi dello spettacolo che non sempre riescono a ottemperare agli appuntamenti, chiaramente ci troviamo in quel di Rovato in provincia di Brescia questa domenica, ma aspettando Pontida. Gli eventi sul territorio sono davvero tanti e a volte faccio fatica anche a stargli dietro a ricordarli tutti. Ad esempio. Oggi venerdì 1 settembre questa sera, 1 settembre a Novara con ingresso libero, una bella serata per parlare di Lega e anche di autonomia, l'autonomia differenziata un'opportunità per tutti presso OK Caffè, Viale Buonarroti 1 C a Novara, ingresso libero a partire dalle ore 21. Chiaramente signori eh, si parla di quelle che sono le proposte della Lega importantissime che vedono ancora una volta gli alleati, almeno così scrivono i giornali, un pochettino freddini. Si ritorna con la Lega delle Idee. L'evento di Novara... Parte questa sera, ma attivo anche domani 2 settembre, presso OK Café Bar Viale Buonarroti. La tradizionale festa della Lega Novarese vi aspetta. Ma non è finita, è certo! C'è anche Rosso, chi fa il weekend al mare? Io magari! Provincia d'Imperia, terza edizione della Bigauda Fest, 2-3 settembre, Camporosso, presso Pala Bigauda, Corso vittorio Emanuele 228, cena con prodotti tipici, musica e spazio giochi per bimbi, saranno presenti esponenti regionali e nazionali della Lega, domani 2-3. E dopo domani 3 settembre a Campo Rosso in provincia di Imperia. Guarda che programma! Sabato 2, ore 18, Lega, Sindacato del Territorio. Ore 19, La Forza delle Donne. Alle 20, La Cena Provinciale, Proposte e Azioni per il Ponente. Alle 21, L'Agricoltura e il Marketing Territoriale Ligure. Domenica 3 settembre, alle 18, Europa e Civiltà Cristiana. Alle 19, Gestione Turistica e Mondo Venatorio. Alle 20, Ventimiglia Torna Grande, si riparte da qui. E alle 21 la Lega di Governo con Edoardo Rixi. Rosso, Imperia, Pala, Bigauda, sabato 2 e domenica 3 di settembre. Eventi targati Lega sul territorio, finiscono? No, ce n'è tantissimi, fatevi un giro sul sito legaonline.it non riusciamo mai a raccoglierli tutti e eh, vi avviso però 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 ce ne sono abbastanza come ad esempio c'è quello di lunedì prossimo 4 settembre a a Modena. La cena provinciale della Lega di Modena si svolge lunedì prossimo 4 settembre alle ore 20 presso il locale fuori città di Modena strada pomposiana 243. Personaggi storici della Lega ma importanti anche dal punto di vista locale con Rancan Basso, Cavandoli, Murelli Bergamini, Bargi, Golinelli c'è anche un certo Alan Fabri, sindaco di Ferrara Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Paolo Borchia, europarlamentare Vi aspettiamo a Modena, Lega Fest, lunedì 4
5: settembre, a cena Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Coming su radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dai creatori dell'universo The Conjuring, The Nun 2. Da mercoledì 6 settembre al cinema, acquista subito i biglietti.
8: Dopo un'estate da record nei cinema italiani, lo spettacolo continua. Dal 17 al 21 settembre arriva una nuova edizione di Cinema in Festa. Andare al cinema costerà solo 3,50 euro. Dal 17 al 21 settembre per tutti i film e in tutta Italia. Scopri i dettagli della promozione e le sale
5: aderenti su cinemainfesta.it il lungo viaggio di due ragazzi dal Senegal verso l'Europa attraverso le insidie del deserto la prigionia in Libia e i pericoli del mare Io Capitano, il nuovo film di Matteo Garrone in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia e dal 7 settembre solo al cinema dai creatori dell'universo The Conjuring The Nun 2 da mercoledì 6 settembre al cinema acquista subito i biglietti
6: da cosa non si inventa il Sammy Varin per tenervi svegli a quest'ora perché dopo le 14 lo sapete è l'ora del sugnette no? si fa il riposino eh no 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 io sono sempre per la musica italiana per gli artisti nostrani indipendenti però quando escono questi grandi artisti che non sempre vengono poi suonati sulle grosse grasse radio e io ve lo ricordo i Guns Roses il nuovo estratto dal loro album Perhaps Forse bo chi lo sa! erano l'8 luglio al Circo Massimo di Roma. I Gums Roses sono vivi e suonano! E come se suonano? Così come anche noi di Radio Libertà. Le suoniamo dal punto di vista dell'informazione ogni giorno facendo una puntuale controinformazione che parte la mattina alle 7.30 con la rassegna stampa leggendo giornaloni e giornalacci smontando e rimontando le notizie più importanti grazie al vostro apporto cari ascoltatori alle nostre linee sempre aperte per voi allo 0292947222 ma anche grazie a preziosi commenti liberi e indipendenti che ci danno la loro versione dei fatti. Tra questi, il venerdì a quest'ora, interpelliamo da leggifuoco.it, il giornale fuoco che trovate in edicola, Chiara Soldani. Ciao!
7: Ben trovato Sammy, come sempre un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
6: E allora, e allora, naturalmente Chiara Soldani parlerà anche di immigrazione clandestina e di determinati concetti e che effettivamente sono venuti in mente anche a me, meditazioni che ogni tanto arrivano anche dai nostri ascoltatori con quelle domande un po' bambinesche, tipo... Ma il patriarcato vale anche per i nigeriani? Ma, ma, ma il reato di abbandono di minore non esiste in Africa? Guarda che sembrano domande sceme. Eh? Cioè il reato di Ammado- A noi ci fanno un culo così se abbandoniamo o ci giriamo un attimo e il nostro figlio sfugge alla nostra attenzione e questi... Mollano i bambini sul barcone e nessuno gli dice niente Che argomentazioni che tira fuori Semmi varine, vero Vero è anche che adesso eh, siamo diventati un po' tutti più realisti Nei confronti degli immigrati Anche se votiamo Partito Democratico Cominciamo a guardarci in giro e diciamo Oh cacchio ma cominciano a essere tanti E alcuni anche molto pericolosi Che facciamo? Questo ed altro, non aggiungo altro, ma ci pensa lei, la parola a Chiara Soldani.
7: Ti ringrazio Sammy, cerchiamo sempre di fare un sunto e ovviamente di riportare anche ai nostri ascoltatori quelle che sono state le notizie principali e soprattutto quelle più occultate eh, dai media mainstream perché sappiamo benissimo, noi abbiamo questo compito in grado di scoperchiare Vasi di Pandora e di andare un po' a raccontare quella che è la realtà che si nasconde dietro a tutte le narrazioni che ci sono, dietro a tutte le propagande immigrazioniste che oggi più che mai devo dire risultano essere imperanti perché eh, non possiamo assolutamente criticare, contestare quello che sta accadendo e soprattutto mh, portare alla luce quello che è il problema anche della tenuta sociale delle varie comunità, eh, soprattutto dei comuni più piccoli dove si percepisce il senso di eh, pericolo maggiormente perché sono magari comunità che hanno sempre vissuto in situazioni tutto sommato tranquille, magari lasciando la porta di casa aperta o comunque senza porsi particolari problemi. Eh, L'immigrazione indiscriminata, questi sbarchi continui dove veramente arriva sulle nostre coste di tutto, di più, un minestrone, un mix, non soltanto disperati, ma io direi che la cronaca ci riporta dei fatti che raccontano tutta altra verità, effettivamente sta diventando un problema reale, anche se lo è sempre stato e soprattutto i numeri più sono ingestibili, incontrollabili e eh, smisurati e più ovviamente sono anche problematici proprio da eh, raccontare e soprattutto da gestire. Eh, partiamo però da un fatto di cronaca del quale non ha praticamente parlato nessuno e chissà come mai, è un caso di cronaca emblematico, ma ne potremmo portare alla luce tantissimi purtroppo, è il caso di questo molestatore seriale, così è stato definito un nigeriano trentenne che agisce indisturbato praticamente da mesi eh, nel quartiere Sant'Anna di Lucca. Quindi stiamo parlando appunto di eh, questo soggetto che arriva in Italia come profugo in veste di disperato in cerca addirittura di asilo politico nel nostro paese e che sia di giorno che di notte, quindi a qualsiasi ora, indistintamente che sia una giornata così normale oppure un tardo orario notturno, eh, molesta donne e ragazzine, anche minorenni. Eh, c'è la testimonianza di questa eh, ragazza molto giovane che adesso ha il terrore di andare a scuola da sola, di uscire di casa da sola perché è stata molestata eh, all'incirca verso maggio, insomma, qualche mese fa, e ha veramente la paura proprio di vivere serenamente come avrebbe del resto lei e tutte le altre il diritto di fare. Ovviamente le femministe non parlano quando eh, si tratta di un soggetto non bianco, perché caro femmine lo sappiamo benissimo, c'è cioè l'archetipo dell'uomo bianco, eh, maschilista, figlio del patriarcato e ovviamente non possiamo allontanarci da questo modello disfunzionale, peccato che la realtà non solo ci parli talvolta ovviamente di eh, soggetti pericolosi indistintamente che siano bianchi, di colore o quant'altro, ma in questo caso fermiamoci sulle cose reali, sui dati oggettivi, questo soggetto praticamente è stato segnalato da tantissime persone, ci sono circa eh, una dozzina di denunce, eppure agisce così indisturbato e a piede libero e quanti di questi personaggi gravitano e agiscono nelle nostre città, sia nelle grandi città che nei piccoli comuni, ormai c'è paura persino ad andare al parco a farsi una camminata, c'è il terrore ad uscire la sera, c'è il terrore proprio nel vivere e la cosa che noi critichiamo, oltre a questi personaggi che dovrebbero essere rispediti cordialmente al mittente, contestiamo proprio il trattamento mediatico di queste notizie che Inqualificabile perché sono certa che se si fosse trattato di un italiano, non di un africano, non di uno sbarcato a Lampedusa, sicuramente la sinistra e le nostre care femministe si sarebbero stracciate le vesti e avrebbero sicuramente eh, raccontato con grande partecipazione di questi fatti veramente inqualificabili, eppure così non è stato e chissà come mai. Ci riagganciamo al discorso dell'immigrazione per parlare di Luca Zaia, le sue dichiarazioni ultime sul fronte immigrazione indiscriminata appunto, quindi c'è questo filo rouge che è purtroppo una costante dei nostri venerdì, eh, Zaia molto critico, soprattutto nei confronti dell'Europa trazione socialista. L'Europa rema contro l'Italia fino a quando il centrodestra in Europa sarà eh, all'opposizione, eh, dice il governatore Veneto, praticamente l'Italia non avrà grandissime speranze per quanto riguarda. Gli aiuti concreti nella gestione appunto del fronte immigrazione. Eh, Zaia che eh, è sempre la voce fuori dal coro perché ha il coraggio di dire la verità e anche insomma di andare un po' in controtendenza rispetto magari a certe linee che vengono eh, difese a spalatrata dal governo, dice sono molto preoccupato proprio per la tenuta eh, sociale delle nostre città. Ovviamente lui si unisce a quello che è un un coro di eh, malumore, di preoccupazione da parte dei sindaci che dicono: noi non possiamo più gestire queste situazioni, i centri di accoglienza sono al collasso, addirittura si ipotizzano tendopoli, eh, si ipotizza la qualsiasi per eh, accogliere forzatamente questi eh, immigrati, Eh, non sappiamo chi siano, sono persone che praticamente non possono neanche essere rintracciate o identificate quindi noi non sappiamo esattamente chi stiamo accogliendo e eh, Zaya sostiene anche che ci sia un po' dello scetticismo nei confronti del discorso rimpatri che è sempre stato un po' un cavallo di battaglia eh, di piantelosi ma dice sono 150.000 circa coloro che dovrebbero essere rimpatriati, stiamo parlando di numeri esorbitanti, è chiaro che eh, risulta essere poco realistico immaginare a dei rimpatri così eh, intensi e, e soprattutto insomma, così eh, capillari, quindi effettivamente l'Italia eh, barcolla molto su questo fronte e eh, appunto Zaia ripete, io sono molto arrabbiato soprattutto con l'Europa perché l'Italia per quanti sforzi possa fare viene costantemente abbandonata a se stessa. Eh, super riassunto invece delle eh, questioni diciamo un po' più di colore ma non tanto eh, di questi ultimi giorni, le minacce, minacce a Calderoli e minacce a Giorgia Meloni, anche in questo caso sostanzialmente tutti hanno fatto un po' orecchio da mercante. Perché è ovvio, eh, stiamo parlando ovviamente di un leghista, appunto del Premier di Fratelli d'Italia, quindi è chiaro che la connotazione politica eh, risulti essere un po' antipatica ai più. Calderoli con la minaccia di morte, sempre per il discorso autonomia, siamo la mafia, non abbiamo problemi ad ucciderti. Questi sostanzialmente sono stati i messaggi scritti a mano che gli eh, sono stati recapitati, e eh, il ministro sostiene insomma, di essere tranquillo e sereno, proseguirò nel mio lavoro. Eh, questi eh, criminali insomma, si sono firmati come la mafia e, ovviamente, sostengono che l'autonomia sia il genocidio del sud. Siamo anche un po' stufi, Sammy, e parlo un po' con cognizione di causa, mi permetto di dire, avendo vissuto lontano dalla nostra terra, eh, proprio di questa narrazione no? di questi luoghi comuni dei settentrionali che sfruttano il sud, che sono brutti, cattivi, antipatici. Insomma, siamo veramente molto, molto stanchi di questo, anche perché. Eh, si cambia se si vuole cambiare ed evidentemente in realtà come Caivano ci dimostrano che questa volontà di cambiamento, di risanarsi di riscattarsi non ci sia perché lo abbiamo visto, minacce anche a Giorgia Meloni le hanno augurato di morire a Caivano in questo caso per il discorso soprattutto del reddito di cittadinanza che è stato revocato Quindi, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e diciamo, finiamola un po' con questa storia del Nord brutto, cattivo, prepotente, perché in fondo insomma, il Nord, diciamo, la verità, ha sempre offerto anche servizi e anche la possibilità di rifarci una vita a tante famiglie, a tanti giovani del Sud. Ultimissimo eh, punto da trattare oggi, il caso Gianbruno, c'è stato il caso Vannacce, adesso abbiamo il caso Gianbruno, giornalista e compagno di Giorgio Meloni che è stato Accusato per queste frasi eh, pronunciate nel corso della sua trasmissione su Rete 4, nelle quali sostiene che insomma, le ragazze dovrebbero stare attente a non ubriacarsi perché, ubriacandosi, ovviamente sarebbero anche eh, molto più a rischio, soggetti a rischio e potrebbero imbattersi anche in situazioni veramente pericolose. Mm, chiedo a voi se eh, possiate ravvedere qualcosa di strano in queste dichiarazioni, io ci trovo del buon senso, non è un invito eh, ovviamente a. Eh, fare le bacchettone piuttosto che a vivere eh, relegate in casa, però è un invito sano, giusto, di buon senso e lo stare attente, ci cioè, si può divertire senza ubriacarsi, senza perdere i sensi e quello che ha detto Gian Bruno è sacrosanto. Ovviamente l'ira funesta di Chiara Ferragno, Ornella Vanoni, insomma le solite eh, signore della sinistra radical Chic che sostengono appunto che sia vergognoso eh, parlare appunto di eh, ragazze che non avrebbero non dovrebbero avere il diritto di obelacarsi, insomma io penso che invece bisognerebbe lanciare dei messaggi positivi e nel dire appunto come dicevo prima che ci si possa tranquillamente divertire senza perdere i sensi e ovviamente essendo presenti a se stesse perché è un mondo molto pericoloso e noi lo ricordiamo ogni venerdì purtroppo.
6: Eh sì, purtroppo sì, il mondo è sempre più pericoloso e queste cose fanno parte un po' delle precauzioni che purtroppo, dobbiamo dirlo, eh, dobbiamo adottare per vivere in questo mondo. Eh, la pericolosità cerchiamo di combatterla naturalmente con leggi, con educazioni, eh, con punizioni importanti e nel frattempo eh, bisogna fare attenzione, ci sono quelle precauzioni eh, che significa anche eh, andare in giro con la borsetta eh, vicino tenerla ben chiusa e quelle cose insomma ne parliamo quotidianamente in metropolitana, abbiamo visto che cosa succede, eh, precauzioni e tra queste la precauzione è sicuramente anche quella di non esagerare con il bere di non drogarsi e poi mettersi alla guida, quelle cose che diciamo normalmente ai nostri figli, alle nostre figlie e diciamo a chiunque e se non si capiscono poi sappiamo, c'è la possibilità che accada anche qualcosa di grave qui ci fermiamo, come di consueto ringraziando la commentatrice Chiara Soldani che trovate facilmente sul periodico Leggi Fuoco Chiara, come di consueto ci sentiamo venerdì prossimo
7: Grazie a te Sammy e un saluto a te e un buon weekend a tutti
6: Buon weekend certamente, c'è qualcuno che ancora voglia di farseli weekend, eh no, perché, perché oh, oh, qualcuno non è andato in ferie e magari ci va in settembre, eh? non è mica un'eresia, sicuramente lui non ci va al mare perché fa parte di quei bacchettoni che fanno controinformazione cattolica in ogni momento e per fortuna perché è anche una via importante per cercare di capire che cosa si pensa perché queste notizie non vengono spesso eh, inserite nelle pagine dei quotidiani in edicola informazionecattolica.it la trovate sui siti certo ma la trovate facilmente su facebook ben ritrovato davvero Pietro Licciardi
1: Eccoci, un salutone anche a voi tutti. Comunque al mare ci vado domani. Eh, Eh, lo sapevo
6: io, lo sapevo. Bene, bene, bene. Facciamo il tifo che finalmente è tornato anche un po' di sole.
1: Benissimo. Senti, intanto comincio con un mio pezzo eh, su Alessandro Gasman, che eh, ha messo su Facebook un post dove vanta le sue virtù ambientaliste. Ora, io premetto che Gasman mi sta pure simpatico come, come attore, eh, però non ho potuto fare a meno di confutare il suo profilo da perfetto gretino che usa l'auto elettrica, chiude l'acqua quando nella doccia si insapona, beve da borracce invece che da bottigliette di plastica. Invito a leggere l'articolo. Passo a Bruno Volpe, che ha intervistato il presidente dei Medici Cattolici, il professor Filippo Maria Boscia. Eh, Lo ha intervistato per parlare della coraggiosa mamma che ha rifiutato la chemioterapia per salvare il figlio che aveva in grembo. È una vera santa eroina dei nostri tempi, come Chiara Corbella o la santa Gianna Beretta Molla. Matteo Castagna invece apre una finestra di respiro internazionale per parlarci del vertice internazionale di Johannesburg dove si sono ritrovati i paesi emergenti e che si è svolto dal 22 al 24 agosto dal quale è emerso che una settantina di paesi tra cui molti africani assieme a Cina, India e Brasile, hanno denunciato la politica unilaterale e oppressiva degli Stati Uniti. Insomma, c'è una fetta preponderante del mondo che chiede a gran voce un nuovo ordine multipolare e non è, secondo noi, questa una questione da sottovalutare. Intanto dalla Svezia arriva la notizia riportata da Lorenzo Cappellini-Mion che il governo scandinavo ha rifiutato di costruire un grande parco eolico a largo delle sue coste. Il motivo, è, il motivo è questo, che il vento sarà anche green, ma l'impatto che hanno le torri e le pale che servono ad imbrigliarlo, green non lo sono affatto. Anzi, udite udite, la strada maestra per produrre energia pulita senza distruggere l'ambiente, secondo gli svedesi, è il nucleare alla faccia della transizione verde che i burocrati e gli oligarchi europei ci, vole- ci vorrebbero rifilare. Dennis Zagante ricorda invece Maria Pasquinelli che nel 1947 sparò tre colpi di rivoltella alla schiena del brigatiere generale Robert Winton come gesto disperato dopo aver capito che gli alleati e anche l'Italia di De Gasperi avrebbero lasciato i Giuliano Dalmati al loro triste destino, fuori dall'Italia e in mano ai sanguinari comunisti slavi. Il nostro corrispondente dal mondo arabo, Marwa Mohamed, ci parla del piano Mattei, avviato dal governo Meloni in Africa, per approvvigionare l'Italia di gas e per cominciare a contenere il flusso di migranti. Ecco, finalmente, dopo anni di immobilismo della sinistra, il nostro Paese si riaffaccia sul Mediterraneo. E questa è anche una risposta, secondo noi, agli incontentabili che hanno cominciato a lamentarsi del governo già dal secondo giorno del suo insediamento, eh, criticandone la politica estera e il fatto che gli sbarchi di clandestini continuavano più di prima come se l'Italia da sola potesse mettere da subito un tappo all'intera sponda sud del Mediterraneo. Adesso andiamo in America con Angelica Larosa che scrive su Hannah Neelyman, appena letta Miss Signora d'America. E allora direte voi? Beh, intanto Anna è una vera donna, infatti è madre di sette figli, quando e quando un giudice di gara le ha chiesto quando ti sei sentita più emancipata che mai. E eh, lei ha risposto: Così mi sono sentita così sette volte. Ogni volta che ho concorso a portare queste anime sacre sulla terra, dopo aver tenuto quei neonati tra le mie braccia, la sensazione della maternità e di averli portati sulla terra è la sensazione più potenziante che abbia mai avuto. A questo punto applausi e standing ovation dal pubblico presente. Teniamo conto che la Miss ha 33 anni ed è stata reginetta anche a New York e nello Utah. Sempre Angelica La Rosa riporta la risposta dei leader eh, dei consigli ecumenici cristiani dello Stato africano del Ghana all'ambasciatrice americana la quale il 10 agosto eh, in occasione di un'importante fiera campionaria che si svolgeva in quel paese, aveva messo in guardia il Ghana dall'adottare una legislazione, a suo dire, incompatibile con la società accogliente e tollerante, in quanto non favorevole alla comunità LGBT. I leader hanno gentilmente mandato a quel paese l'ambasciatrice, dicendo tra l'altro che Stati Uniti e il resto dell'Occidente non possono imporre a loro alcuna agenda LGBT LGBT. In poche parole, un invito ai sinistrati occidentali di andare a portare il loro colonialismo culturale da qualche altra parte. Tra l'altro, proprio loro che continuano a sfrantecarci i maroni col colonialismo dell'uomo bianco. Eh, Segnalo un altro mio articolo sullo sullo stretto nesso tra pornografia e violenza sessuale a parlare eh, di questo collegamento non siamo noi bacchettoni, come, come dici sempre te, seri, eh eh. Di, di informazione cattolica, ma eh, degli autentici esperti del settore. Il primo è Rocco Siffredi, nota pornostar, recentemente intervistata dal Libero. La seconda è la cantautrice americana Billie Elish che nel 2021 ha confessato di aver cominciato a guardare porno dall'età di 11 anni e di averne avuto il cervello bruciato, parole sue. Il terzo è Ted Bundy, condannato a morte nel 1989 per lo stupro e l'omicidio di cento donne e bambine, che eh, lasciò detto di aver cominciato la sua carriera stimolato dalle fantasie violente generate dalle riviste pornografiche e dai film trasmessi in televisione. Ecco, dopo aver detto questo, riflettiamo su come non ci sia più film o serie televisiva che non abbia scene di sesso e nudo. E poi chiediamoci perché. Nessu- eh, anzi, chiediamoci perché nessuno punta il, diritto il-, il dito contro il dilagare della pornografia. Eh, neppure le femministe, che sulla violenta e degradante mercificazione del corpo della donna eh, qualche cosa eh, la- la- l'avrebbero pur da dire. Eh, perché ve lo diciamo noi, puntare il dito contro la pornografia significa mettere in discussione uno dei miti del 68, la liberalizzazione sessuale e la libertà di fare sesso ovunque e con chiunque, presto anche coi bambini. Ma eh, questo è uno dei pilastri dell'attuale rivoluzione antropologica, che mira allo spappolamento dell'individuo e nulla come la pornografia riesce a farci diventare simili agli animali, ovvero... Essere guidati solo dall'istinto e in cerca di un padrone per rimanere in tema daniele Trabuc- trabucco ragiona sulla amoralità della sinistra col suo eh, proibito proibire e su come ciò abbia inquinato anche il diritto conferendogli una dimensione amorale in quanto è la norma che attribuisce ad un comportamento un significato giuridico a prescindere dalla sua giustezza morale In poche parole, se la norma lo consente, anche l'omicidio, ad esempio l'aborto o l'eutanasia, diventa lecito. E con questo, per questa settimana, caro Semmi, è tutto. e quante
6: quante pulci nell'orecchio sono in giro in questo momento beh se Informazione Cattolica vi ha insinuato il dubbio il dubbio che magari finora abbiate sentito notizie eh, da eh, fonti non giuste tra virgolette fate un giro sul sito informazionecattolica.it o cercate Informazione Cattolica sui Social. Grazie davvero della tua controinformazione Pietro Licciardi. Alla prossima settimana.
1: Grazie a voi tutti e un salutone.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. festa sulla spiaggia con la gonna svolazzante il tuo ballo provocante, leggero non t'ho guardato come donna, il tuo sguardo come un'onda tra la gente
0: il tuo fare è un po' insicuro non
4: capivo cosa fosse ma che noi hai i tuoi occhi addosso Ero lì per divertirmi, non volevo altro intorno che non fosse sono suono. Chi
5: l'avrebbe detto mai che nasceva in tesa?
0: Chi l'avrebbe detto mai che il fuoco ci brucia?
5: Che mi prende per mano. Note già immaginate, e la voglia di cantare un brano insieme.
4: Col tuo garbo e tenerezza hai sciolto la mia diffidenza, hai varcato quella soglia amica. Mi ispirava la tua allegria,
0: la tua luce nel
5: Nasceva intesa, 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 Intesa. che l'avrebbe detto mai che il fuoco ci bruciò.
6: Toni della musica piacciono queste atmosfere un po' eh, modello Mattia Bazzar, eh, modello Mario Lavezzi, eh, robe che non si sentono più in giro anche perché Mattia Bazzar sì, ci sono ancora, cantano ancora, ma le radio hanno deciso che non li trasmettono più chi l'avrebbe detto mai non sono i Mattia Bazzar ma sono Barbara Montanaro e Alex De Vito da cercare su YouTube chi l'avrebbe detto mai Barbara Montanaro e Alex De Vito belle sonorità anni 80 ci piacciono e intanto Semmy Varin vi ha portato fino alle 14.35 ancora il buon pomeriggio a chi ci ha acceso in questi istanti Radio Libertà modula sul canale sul canale due, cinque, due del televisore e eh? ci sentite un po' dappertutto in Italia soprattutto sulla banda DAB della vostra autoradio importante perché molti di voi ancora non ci hanno scoperto sull'autoradio Eh lo so bisogna schiacciare qualche bottoncino e eh? uno se sta guidando non lo fa ma quando siete fermi scoprite che nell'autoradio oltre alla banda FM oltre alla banda M c'è anche la banda DAB e si sente splendidamente Radio Libertà in tutta Italia ma buon dia anche a chi ci segue semplicemente dal sito internet radiolibertà.it insieme a Pontida guarda qua che roba è appena uscito questo reel fatto da un nostro radioascoltatore lo stiamo spammando in giro dappertutto chi ci guarda in tv lo può vedere la stessa cosa vai sui social anche lì lo possiamo far vedere dai dai sparalo, sparalo, sparalo Senti qua, guarda, 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 inquadra, il mio computer è identità. 20 secondi potentissimi per dirvi che Pontida è identità, ma non soltanto e che domenica 17 settembre dalle 10 saremo tutti a Pontida, tutti belli e brutti tutti i leghisti non è detto anche molti curiosi tutti che hanno votato Lega sicuramente ma anche quelli che la Lega non l'hanno votata guarda un po' dai sentiamo chi vuole parlare in diretta 029294722
8: pronto? eccomi sono tornato ciao Sammy, sono il grillino di Firenze well, 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 well. A, pr- a
6: proposito vedi tu sei lontano ma Pontida io un girettino ce l'avrei fatto eh
8: ma è con l'inflazione che cresce con i soldi che mancano, se mi aumenta praticamente lo stipendio, Dici, con, se te lo paghiamo, uh, salari il salario minimo, sì. <ride> sì. se me lo paghi, ti mando il mio IBAN. Se mi mandi lo qualche sapevo. soldi di più ne ho altri comunisti, però,
6: eh. grillini vogliono sì. sempre tutto comodo e pagato, è vero?
8: Sentila? Senti, la faccio io la controinformazione, devi dire alla giornalista che era prima che parlava di quella a Lucca, c'è un sindaco di centrodestra e un ministro dell'interno di centrodestra dal 2022, può riferire questo, quindi praticamente sia l'ordine pubblico che la sicurezza normale la dovrebbe fare il centrodestra. E poi Semmi, Semmi, dimmi un attimino a Lampedusa quanti ne stanno sbarcando e poi lo spiego, cioè Semmi, noi siamo in terra toscana e Salvini viene qui perché praticamente c'ha la compagna che lei praticamente senti un po' verdiniana, renziana. Se vuoi sapere la storia, di Verdini, chi li portava i giornali era il signor Renzi, la famiglia di Renzi. Complimenti a Salvini, Verdiniano. Ma eh, la griglia è eh, un si fa a mezzogiorno, lo spiedo padano. Noi si fa la bistecca alla Fiorentina, probabilmente, dalle otto in poi. Quindi, o siete grulli, o ci fate, oppure ci siete. spero che ci siano 40 gradi col solleone a fare un, un bello spiedone. Comunque, dimmi della, Dimmi, dimmi, dimmi di Lampedusa. Grazie
6: caro, grazie caro, eh, lo so, lo so, il dito nella piaga ce lo metti e fai anche bene, fai anche bene perché tu sei appena tornato dalle vacanze, chiaramente pagate con il reddito di cittadinanza, ma noi è da tutto il mese di agosto che parliamo di tutti questi clandestini che continuano ad arrivare e del governo che deve fare o almeno dire qualche cosa di destra, assolutamente d'accordo. Sappiamo che ridendo e scherzando lo sapete con semi Varin ce lo possiamo permettere eh, il governo ci sta pensando eh? ma vi spiego anche perché questa frase ci sta pensando perché prima di fare qualunque nuova legge di decidere lo abbiamo capito noi della Lega perché siamo arrivati un pochino prima di voi dei 5 Stelle e anche degli amici di fratelli d'Italia prima di fare qualunque cosa siamo sicuri di farla? Siamo sicuri che poi l'Europa non ci rompe i coglioni e insieme a tutto il resto? Non è che poi non la facciamo, ma prima di farla vogliamo essere sicuri e quello che so io, poco ma qualcosa so, è che si sta preparando qualcosa di davvero di destra che farà molto incazzare sicuramente il partito democratico e l'europa non sarà felicissima per cui prima di portarla avanti dobbiamo essere certi che poi quel qualcuno non ce la rismonti di nuovo ok questa è eh, la mia meditazione poi naturalmente lo sapete eh, la fanta politica è infinita potrebbe accadere qualunque cosa e la grigliata comunque a mezzogiorno questa domenica a Rovato in provincia di Brescia ci sta da Dio. Sai perché, caro Fiorentino? Perché siamo sotto un gigantesco tettoio, eh? Tetto in senso, una tettoia gigantesca all'aperto, per cui il sole non ci dà assolutamente fastidio a mezzogiorno. Nello stesso tempo, nel caso piovesse, e lo sapete, insomma, c'è gente che porta anche sfiga, siamo al Assoluto coperto, Goduria incredibile 0292947222. Pronto? Pronto?
0: Voilà. Eh, buona, buongiorno, scusate, io sono Pierangelo da Salerno, simpatizzante della Lega Lombarda, Lega Nord dal 1993. Ciao Pierangelo quasi 30 anni. Ciao. Io mi ricordo la prima pondita 10 aprile che c'era molto caldo, c'era un bel sole, il 10 aprile 94, quando la Lega, come ho scritto stamattina nel messaggio, andava al governo eh, con Berlusconi la prima volta. Ecco, e quindi eh, il 17 settembre sicuramente il tempo sarà, ehm, sarà molto clemente. Volevo solo dirvi, io stamattina ho scritto un messaggio dove eh, ho indicato che nella prossima manovra di bilancio la Lega si deve impegnare per il bonus trasporti, da oggi migliaia e migliaia di pendolari italiani dal nord al sud sono senza bonus, il taglio del cuneo fiscale naturalmente credo che sia in porto. l'autonomia, i temi storici di Pondida per onorare il popolo di Pondida, l'autonomia di Lombardia e Veneto l'assunzione di nuovi docenti per la scuola pubblica e il fermo stop all'immigrazione. Che dire, Pondita rimane sempre il fulcro della storia della lega lombarda, questo non lo dovete mai e poi mai dimenticare. Pondita è storia, non solo identità, anche storia. Grazie.
6: Grazie, grazie, grazie a questo grandissimo ascoltatore del Sud che ci ha riportato anche indietro nel tempo, ragazzi, eh? Eh, in quegli anni certamente c'era anche il sottoscritto Semivarin, ne abbiamo viste di tutti i colori, eh, ma insomma eh, ci portiamo un ricordo dietro assolutamente bello. È chiaro, eh, l'imprinting della Lega non deve mancare anche nel 2023 e le argomentazioni che ha detto questo ascoltatore sono assolutamente importanti. Eh, Il trade union che facciamo con la speriamo buona politica prosegue. E certamente Sammy Varin è uno di quelli che poi eh, il vostro pensiero lo porta sul palco. E infatti questa domenica io sarò alla festa della Lega di Rovato in provincia di Brescia e a mezzogiorno sarò proprio sul palco a portarvi politici della Lega e a loro chiederò queste cose. Le vostre proteste voglio che diventino proposte e naturalmente l'invito eh, per chi naturalmente fosse in zona questa domenica è di venirci a trovare alla festa della Lega di Rovato Brescia a mezzogiorno e fino al pomeriggio inoltrato noi siamo lì sto per andarmene certo non prima di aver ripreso la notizia ne parla Repubblica ma naturalmente ne parleranno tutti i giornali domani una notizia che, che ci fa dispiacere naturalmente E per qualcuno è frutto è frutto di, di questo momento di odio verso gli animali che c'è, bah, uccisa, fucilate l'orsa amarena in Abruzzo, identificato chi ha sparato, l'ho fatto per paura, l'ira del parco, non siamo un ha fatto un modello. L'animale non aveva mai attaccato nessuno, sembra che fosse entrato nella proprietà di quest'uomo che gli ha sparato. E ora si cercano i due cuccioli che sono fuggiti dopo gli spari. L'orsa marena è stata uccisa a fucilate da un uomo alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal parco e dell'area contigua. La notizia è stata postata dal Parco Nazionale sulla sua pagina Facebook sono prontamente intervenute le guardie del parco vista l'area in cui Amarena era scesa coi suoi cuccioli è intervenuto il veterinario che però ha soltanto potuto accertare la morte dell'orso l'uomo è stato identificato dai guardiaparco, sottoposto ai rilievi ho sparato per paura ma non volevo uccidere l'ho trovata dentro la mia proprietà è stato un atto impulsivo istintivo sembrerebbe questa la dichiarazione rilasciata ai carabinieri di San Benedetto del Tronto dei Marsi scusate dall'uomo che ha ucciso l'animale e ora si cercano i due cuccioli dell'orso fuggiti dopo gli spari i rilievi per accertare la dinamica dei fatti sono in corso andranno avanti nelle prossime ore così come il personale del parco impegnato a individuare i due cuccioli dell'orsa per valutare il da farsi l'episodio è un fatto gravissimo che arreca un danno enorme alla popolazione che conta una sessantina di esemplari di orso colpendo una delle femmine più prolifiche della storia del parco Ovviamente non esistono motivazioni di nessuna ragione per giustificare l'episodio, visto che Amarena, pur recando danni ad attività agricole e zootecnico, sempre comunque indennizzati dal parco, anche fuori dai confini dell'area contigua, non aveva mai creato alcun tipo di problema all'uomo. La notizia dell'uccisione a colpi di fucile dell'orsa Amarena Marena rappresenta un atto gravissimo, gravissimo nei confronti dell'intera regione e lascia dolore e rabbia per un gesto incomprensibile. In tutti questi anni le comunità fuori e dentro i parchi hanno sempre dimostrato di saper convivere con gli orsi senza mai interferire con le loro abitudini. Mai un orso ha rappresentato in Abruzzo, un qualunque pericolo per l'uomo, neanche quando si è trovato a frequentare i centri abitativi l'atto violento compiuto nei confronti del Plantigrado non ha alcuna giustificazione confidiamo nelle indagini che sono avviate dalle forze dell'ordine così il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ricordiamo l'Orsa Marena non aveva mai attaccato nessuno, ora sta scoppiando l'ira sui social e l'OIPA dichiara Amarena vittima del clima di odio è l'ennesima vittima non solo della pericolosità sociale di individui cui pure si concede il porto d'armi, ma anche del clima d'odio nei confronti dei grandi carnivori fomentato in Italia da alcuni esponenti politici, ma guarda un po' e intanto se cercate sui social proprio la Lega ha detto che no, no, no così non si deve fare. L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali si costituirà parte civile nel processo che si aprirà ci fermiamo, Semmi Varin vi ringrazia per il gentile ascolto, vi auguro un buon weekend di feste della Lega e io ritorno lunedì nel pomeriggio dalle 13 alle 15. Ciao.
7: Avete ascoltato, potere al popolo.